0: I'm not strong. So you your
1: Salut à tous et bienvenue dans le podcast des réfracteurs. Et oui, j'ai bien dit podcast puisqu'on a décidé de renommer un petit peu notre pastille audio pour que ce soit un petit peu plus simple à trouver sur les moteurs de recherche et aussi pour que ça coule un peu mieux dans la bouche. Et je suis aujourd'hui accompagné de mon ami gray Pigeon pour parler ensemble de Django, sorti en 1966. Comment tu vas, Gré
0: euh, Salut, Spike. Bah, écoute, je vais très bien et ravi de parler d'une des influences de Quentin Tarantino, encore une fois, après Rolling Thunder.
1: Ah oui, tu as raison, le nom va revenir sur la table. Alors, je vous l'ai dit, Django, c'est un film de 1966 qui est signé de Sergio Corbucci et dans lequel on retrouve Franco Nero dans le rôle de Django, Eduardo Frardo dans le rôle du Major Jackson et je te laisse l'honneur d'annoncer la plus belle femme du film, Gray.
0: La sublime Loredana Nushiak, euh, celle que l'on qualifie entre nous de Claudia Cardinal du Pauvre, mais en fait, non, elle est sublime.
1: Moi, je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'elle explose à l'écran et qu'elle est d'une beauté incroyable. Alors tu le sais, euh, Gray, depuis quelque temps, les éditeurs nous fournissent parfois les films, donc la petite mention euh, qu'on a promis à nos lecteurs et à nos auditeurs, c'est de à chaque fois vous dire comment on a obtenu le film, et là c'est Carlotta qui nous l'a transmis, alors évidemment ça ne change rien à notre avis, on reste impartial, mais par souci de transparence, on préfère le dire. Mais bon, il faut bien dire que là, on est face à un film profondément culte, donc on va sûrement parler avec beaucoup de passion du film. Je crois que toi aussi, tu l'as beaucoup apprécié. Ah oui, oui c'est le moins qu'on puisse dire. Vraiment, j'ai adoré. Mais raconte-nous un peu de quoi ça parle, Django.
0: C'est un western, un western spaghetti, hein
1: Absolument, ouais, les années 66 en Italie, on sait que c'est une année où, où les cinéastes italiens se sont appropriés les codes du western et Django en est un des plus vibrants exemples, donc comme tu me l'as demandé, je vais livrer un petit résumé comme ça, improvisé comme d'habitude, ça devient un running gag donc Django, je dirais que c'est l'histoire d'un personnage qui s'appelle justement Django, un ancien soldat nordiste au terme de la guerre de sécession qui retourne dans la ville de Tombstone où on devine qu'il a eu un passé tragique et il traîne inlassablement derrière lui un cercueil. Alors arrivé sur place, il va se rendre compte que la ville est en pleine décrépitude, qu'elle est même abandonnée de la plupart de ses habitants, il ne reste plus qu'à un bordel, disons-le clairement, et il va se retrouver pris en étau dans une guerre qui oppose d'anciens soldats sudistes profondément racistes, ainsi qu'une bande de révolutionnaires mexicains à la morale parfois douteuse, il faut bien le dire. Et Django va s'impliquer dans cette guerre d'influence, et il va jouer un petit peu les justiciers dans la ville, j'ai envie de dire. Est-ce que tu es d'accord avec ce résumé
0: Tout à fait, extrêmement bien résumé. Alors Django, ce n'est pas, pas n'importe quel film. Hein. On, on en parle encore aujourd'hui. Il a eu énormément d'influence sur la pop culture, et encore, encore récemment, notamment évidemment avec le, le film de Quentin Tarantino, Django Unchained. Tarantino avait déjà, euh, avait déjà bah, utilisé des scènes de Django pour Reservoir Dogs. La fameuse scène de l'oreille est un hommage à Django. Mais euh, tu avais noté d'autres références
1: oui, d'ailleurs juste pour le clin d'œil vu que tu mentionnes Django Unchained on peut noter que Franco Nero a un tout petit rôle dedans, une petite apparition donc un petit hommage de, de Tarantino très appuyé, et puis j'avais aussi noté, c'est vrai dans notre conducteur euh, le jeu vidéo Red Dead Redemption dont l'une des missions s'inspire clairement d'une scène de Django et puis je suis obligé de le mentionner parce que j'ai un amour profond pour cette série il y a aussi un petit clin d'œil dans Cowboy Bebop avec un personnage qui à l'instar de Django va traîner un certain derrière lui dans un épisode. Mais est-ce que tu sais, Greg, comment est né le projet de Django
0: Alors en fait, je le sais maintenant parce que tu m'en as parlé au moment où on a, on a commencé à évoquer l'idée <rire> de parler de ce film, mais vas-y, je, je te laisse nous l'expliquer.
1: Bah, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'à la base, il y a une espèce de course au remake entre Sergio Corbucci et Sergio Leone. En fait... Il y a un film de Akira Kurosawa qui va sortir quelques années auparavant qui s'appelle Yojimbo et qui pose clairement cette espèce de grammaire, cette structure narrative du justicier pris en étau dans une ville où deux camps ennemis s'opposent. Et donc, Sergio Corbucci va voir Yojimbo et il va recevoir quelques jours plus tard un coup de fil de Sergio Leone qui lui dit hey, « Eh, dis donc, mon pote, il faut absolument que tu ailles voir ce film. » Bon, évidemment, il ne lui dit pas dans ces mots-là, mais je vous le résume. Il faut absolument que tu ailles voir ce film, c'est vraiment fascinant. Et Sergio Corbucci va lui répondre, mais je l'ai déjà vu. Et entre eux, il va y avoir cette espèce de compétition à qui fera le remake en premier. Et l'histoire, on la connaît désormais, c'est Sergio Leone qui gagnera la course avec son film pour une poignée de dollars, qui d'ailleurs posera un certain nombre de problèmes au niveau des droits qui n'ont pas franchement été payés en entier à Akira Kurosawa. Et donc, ce qu'on peut dire de Django, c'est que c'est un peu la réponse de Sergio Corbucci à Sergio Leone.
0: Bah, tout à fait. Alors, Django, il reprend, en fait, lui, le trope du héros qui profite d'une rivalité qui existe entre deux bandes rivales pour, de son côté, essayer de se faire de l'argent, en faisant croire à l'une et l'autre bande qu'il est dans, chacun dans leur camp. Mais on peut aussi parler du fait que ça tourne mal pour le héros et qu'il va en payer le prix, euh, on peut le dire vraiment physiquement. Il y a une vraie différence avec le film de Corbucci elle vient du fait que Django, il n'arrive pas dans cette ville par hasard. Il a un plan de vengeance bien précis, tandis que dans Yojimbo, pour une poignée de dollars, le héros solitaire il débarque dans une ville inconnue et il évalue la situation avant d'agir. On peut ajouter également que Yojimbo, en fait, pas un... ça vient pas nulle part, c'est lui-même une adaptation. Et C'est assez rigolo parce que c'est un film japonais hein, de Kurosawa, mais c'est une adaptation d'un roman policier américain signé Hammett. Le roman, c'est Red Harvest, ou La moisson rouge en français, c'est le roman le plus connu de Dash et Lamette. Et il y a une version très fidèle de ce roman qui existe, qui a été signée Walter Hill en 1996. Le film s'appelle Last Man Standing, ou Dernier Recours, avec Bruce Willis et Christopher Welken.
1: Eh bien, tu vois, c'est toi qui m'as appris aujourd'hui que justement, il y avait un livre à la base de Yojimbo, donc je pensais connaître parfaitement Kurosawa, mais grâce à toi, j'ai approfondi mes connaissances, et puis je noterais peut-être une seconde différence avec Yojimbo et pour une poignée de dollars, il y a le fait que Django, il va s'allier à l'une des bandes, mais il y a l'autre envers laquelle il va être profondément antipathique dès le début, parce qu'elle est disons-le clairement, marqués par le racisme et que Django ne va pas vraiment les rejoindre, il va vraiment s'opposer à eux d'entrée Alors,
0: toi, tu fais cette lecture-là, pour le coup, je suis un peu en désaccord avec toi. Pour moi, la, la raison pour laquelle Django ne s'allie pas avec cette bande-là, c'est uniquement lié, au, à son, lié à son passé et au fait que le, le leader de cette bande est la personne qui a assassiné sa, sa bien-aimée. Je pense que le racisme, c'est le cadet des soucis de Django à ce
1: moment-là. C'est vrai que Django, c'est un personnage qui est très tourné vers lui-même, donc ta lecture est totalement valable, c'est vrai. Vous pourrez choisir lequel, lequel des deux camps vous voulez épouser entre moi et Grey Pigeon.
0: C'est peut-être le moment de, de, de préciser qu'on va, on va évoquer beaucoup de points du film et qu'on pourrait peut-être conseiller à nos éditeurs de regarder le film avant de nous écouter, car on va quand même détailler euh, notamment la fin du film qui est assez importante.
1: C'est vrai qu'on va spoiler un peu, mais on peut déjà vous dire que Django, c'est un gros coup de cœur et c'est vraiment... Un film qu'il faut avoir vu, j'ai envie de dire, si vous aimez le western, si vous aimez surtout les westerns spaghettis, c'est un incontournable, et c'est une vraie réussite. Alors, j'ai proposé à nos auditeurs de choisir un camp entre toi et moi, et puis on a opposé Sergio Leone et Sergio Corbucci juste avant, mais à l'instar des deux cinéastes, nous sommes tous les deux très amis, et ces deux cinéastes... <rire> Et les deux cinéastes l'étaient eux aussi, et on peut noter pour la petite anecdote que Sergio Leone est venu sur le tournage de Django et qu'il va adouber Franco Nero notamment. Ah, il a dû halluciner hein, Serge Leone, sur le tournage de, de Django parce que
0: autant ils étaient amis dans la vie, autant sur un plateau de tournage, les deux hommes étaient extrêmement différents. Hein. Serge Leone, c'était mmh. quelqu'un de très méticuleux qui prenait beaucoup de temps à préparer ses plans, qui d'ailleurs a tourné très peu dans sa carrière alors que Corbucci c'est tout le contraire. Hein. Corbucci c'est un gros feignant qui se pointe au dernier moment, souvent très en retard et qui improvise énormément sur le plateau.
1: Oui, c'est vrai que la plupart des, des intervenants que j'ai vus dans les bonus du Blu-ray euh, soulignaient le fait que lorsqu'un tournage commençait à 7h du matin, Corbucci avait plutôt l'habitude de se présenter vers midi avec en général une grosse gueule de bois. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup vivre la nuit. Alors, on a évoqué Franco Nero rapidement, mais il va peut-être falloir euh, s'arrêter sur sa prestation un petit peu plus longuement, puisqu'à l'époque, c'est un jeune premier. Il a fait quelques films, mais pas beaucoup. Et là, il éclate vraiment à l'écran. Il a des yeux bleus d'une profondeur vraiment insondable.
0: C'est son premier grand rôle à l'écran. Et euh, il vole il vole littéralement toutes les scènes à tous les personnages. C'est incroyable.
1: Oui, ouais, il, est, il est indissociable de l'image qu'on se fait du film. Et c'est vraiment une performance qui est toute en intensité, mais pour laquelle euh, il a dû subir une petite transformation.
0: Ah, parce qu'il n'avait que 25 ans au moment du tournage, et le personnage, moi j'ai été surpris hein, de voir que c'était un jeune premier, parce qu'il fait aussi buriner que Clint Eastwood peut l'être dans les films de, de l'autre Sergio, hein, alors que Clint Eastwood était déjà beaucoup plus âgé. Hein. Il est maquillé, en fait, pour paraître plus
1: vieux. Le parallèle avec Clint Eastwood est total. Hein, c'est impossible de ne pas y voir une ouais. certaine ressemblance. Il y a un autre participant à la confection du film que j'ai envie de mettre en avant, c'est le musicien Bakalov. On a l'habitude de dire que derrière Ennio Morricone, Bakalov est peut-être l'un des musiciens les plus importants dans le monde du western spaghetti. Alors lui aussi, il va donner une autre mesure au film, un degré supplémentaire, un côté vraiment grandiose dans ses thèmes musicaux. Et puis Django, c'est aussi une chanson qui est inoubliable.
0: Mais en fait, la chanson commence dès le début du film et euh, c'est impossible de ne pas l'avoir en tête pour le reste, le reste du métrage. La chanson nous emporte complètement. Le chanteur, il s'appelle Rocky, Rocky Roberts. Alors j'imagine que c'est pas son vrai nom. Il a une voix de crooner qui est similaire à celle d'Elvis Presley. Ah, c'est une petite merveille, vraiment. Elle reste en tête. Alors, je te laisse, je te laisse nous l'interpréter.
1: Ah oui, c'est Noël, donc j'ai envie de faire ce cadeau à nos auditeurs. « Django, Django, have you always been alone ?» Et je m'arrêterai là parce que c'est vraiment trop horrible quand je chante, désolé. Alors il y a un choix que va faire Corbucci qui est assez intriguant et que j'ai eu envie de noter, c'est le ratio de l'image le format en fait, il va choisir le format 1,66 il ne va donc pas filmer des grands espaces, il va filmer en fait surtout des visages d'hommes qu'il va enfermer dans un cadre plus restreint que ce que propose le western d'habitude on est vraiment au plus proche des personnages au plus proche de leur âme et de leur vice j'ai eu l'impression.
0: J'ai pensé en voyant le film, c'est un petit peu comme, euh, comme quand Terence Hill était filmé ses yeux sont tellement beaux à Franco Nero, j'ai l'impression que Corbucci veut s'attarder sur eux après, le fait que ça se passe uniquement dans un, dans un seul village, hein, dans, une, dans cette ville fantôme, on va y revenir, ça, ça doit jouer également parce qu'il n'a pas la tentation de filmer les grands espaces. C'est un western qui est un, qui est un huis clos. Hein. Il va faire tout le contraire, Corbucci, dans, son, dans un film un peu plus tard avec, avec Jean-Louis Trintignant qui s'appelle Le Grand Silence. Euh, C'est une histoire assez similaire hein, d'un étranger qui arrive dans une ville et, et qui veut exercer sa vengeance. Là, par contre, il va filmer les grands espaces neigeux euh, dans des longs plans dans lesquels Jean-Louis Trintignant euh, déambule à cheval dans la neige. On, on sent vraiment que Corbucci aime à s'amuser, à à changer hein, de la manière dont il, dont
1: il filme. Eh Figure-toi en fait que cet élément dans le grand silence, la neige, c'était le choix initial de Corbucci pour Django, mais que les frais de production que ça aurait engendré ne permettaient pas de le faire. Il va donc se rabattre sur un autre élément qui est omniprésent dans le film c'est la boue. Partout où va aller Django, dans la ville ou dans ses environs, il y a cette terre qui colle, qui est complètement poisseuse, et j'ai l'impression que c'est un choix salvateur parce qu'elle va vraiment enliser les hommes et ce qui reste de cette ville de Tombstone, elle va leur coller à la peau comme un symbole presque de la fatalité et de la corruption des hommes. Au début du long métrage, Django il va franchir un pont, non pas qui enjambe une rivière, mais qui enjambe une espèce de marais, voire même plutôt des sables mouvants. Corbucci, il utilise cet élément dans sa mise en scène... Et on y reviendra au moment de parler du Major Jackson et de la fin, parce que Corbucci il va utiliser la boue d'une manière particulièrement intelligente.
0: Un des aspects récurrents du film, c'est le fait que Corbucci va filmer à plusieurs reprises, et quand je dis à plusieurs, c'est vraiment à plusieurs reprises, les bottes de Django, pleines de boue. Il va filmer aussi le, le cercueil que Django traîne à plusieurs fois, euh, seul, le, mais recouvert de boue et c'est presque le, un, un personnage à part entière hein, la boue dans le film, hein. il dérange les, les hommes et un des personnages principaux donc le, le Major Jackson va même se retrouver carrément la tête dans la boue à un moment pour euh, représenter son humiliation
1: Oui et en plus de, re, de représenter son humiliation, le fait que sa figure à ce moment du film soit recouverte du noir de la boue, ça le renvoie aussi à son racisme qu'il caractérise et on a l'impression que Corbucci se moque un petit peu de ce personnage en utilisant justement cet élément naturel c'est vraiment un système de narration qui fonctionne parfaitement dans le film. Et en plus de ça, ça appuie vraiment l'impression que cette ville est complètement à l'agonie. Il n'y a plus d'hommes, ou presque, il ne reste que des femmes qui sont presque toutes, excusez-moi du mot, des putains, des prostituées si vous préférez. La mort, elle n'est pas qu'humaine dans Django, c'est aussi la mort de la société. Et l'expression « ville fantôme » va même être prononcée clairement.
0: Je peux même aller encore plus loin en disant que la ville m'a fait penser à un cimetière. Et les bâtiments de la ville sont des croix. La ville est mourante et il ne reste que ces deux bandes rivales. Et sans elles, elle ne serait plus rien d'autre qu'une ville fantôme. Et la rivalité violente qui existe entre ces deux bandes a très probablement causé la perte de cette ville. Mais paradoxalement, elles sont aussi ce qui la maintient encore un petit peu en vie de manière artificielle. Les seuls habitants encore là, ce sont les travailleuses du bordel, et Nathanael, leur patron. C'est un bordel qui ne subsiste que pour le bon plaisir des membres de ces clans.
1: C'est cela, tout tourne autour finalement de ces deux clans. Et au milieu de ça, on a Django. Effectivement, on a Django, et Django, j'ai l'impression que c'est un peu le porteur de la mort, en fait, dans le film. Alors, je ne sais pas toi, Gray, mais moi, en tout cas, j'ai eu l'impression que Corbucci, c'était vraiment un enfant terrible du cinéma. Au terme du film, on la vous a prévenu qu'on allait spoiler un peu, au terme du film, il va offrir une espèce de justice, mais malgré tout, tout au long du déroulé de son histoire, il va proposer de la violence, et de la violence parfois très crue, et comme un symbole, il ouvre son film sur une femme torturée, non pas une fois mais deux fois, une fois par chaque bande rivale du film. Et ça va causer d'ailleurs une censure en Angleterre qui durera pendant presque 20 ans. En tout cas, c'est l'information que j'avais, mais je crois que tu vas la nuancer un peu.
0: Et même plus que 30 ans, il hein, faut vraiment revenir sur la violence du film, qui a, donc, qui a été qualifiée d'excessive et nauséeuse par la commission de censure britannique. Alors ça, c'est qu'un exemple, hein, mmh. mais le, le film a eu des problèmes dans, dans plusieurs pays. Alors c'est un film qui est sorti en 66 on l'a dit. Et, et je trouve que pour cette année-là, c'est assez incroyable ce qu'on voit dans le film. Il en avance de plusieurs années de ce point de vue. Quand je dis en avance, je mets des guillemets. Hein, je, vous, vous comprenez ce que je veux dire. Je ne fais pas l'apologie mmh. de la violence. Déjà, il y a la scène d'introduction avec la torture de Maria à, qui se déroule à coup de fouet. Elle est, gé, elle est gênante bien sûr de par sa violence, mais aussi et surtout, selon moi, pour le plaisir évident que prennent ses bourreaux à la voir souffrir. Corbucci fait des gros plans sur les visages de ces médecins qui sont en train de se marrer. Quand elle est secourue par le gang de Jackson, on se dit que ça, ça va aller un petit peu mieux pour elle, mais pas du tout. Son répit ne dure pas et c'est Django qui doit finir par la sauver. Une autre scène qui est d'une violence qui est la limite du soutenable, encore une fois, je me remets dans le contexte de 66. c'est juste avant la fin du film, la destruction des mains de Django. Elle se fait à coups de crosse de fusil et répétée, 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 jusqu'à ce que ses mains soient complètement détruites.
1: Figure-toi qu'on voit aussi les mains de Django piétinées par des chevaux et que c'est Franco Nero qui a effectué la cascade. En fait, on lui avait mis des prothèses euh, pour prolonger ses mains mais euh, les chevaux passaient vraiment à quelques centimètres ah, ouais. de, ses, de ses vraies paluches quoi.
0: pour le coup pour cette scène je me suis posé la question de savoir justement si les chevaux passaient vraiment sur ses mains parce que euh, comme c'est filmé on peut se poser la question hein.
1: voilà en fait il a des espèces de, de prothèses artificielles qui, euh, qui ressemblent donc à des mains mais ses, ses vraies mains sont vraiment à quelques centimètres et il a vraiment pris des risques énormes pour cette scène et il va en prendre en fait tout au long du tournage mais je te laisse continuer vas-y
0: j'ai vraiment pour revenir juste sur cette scène j'ai trouvé qu'elle m'a fait penser au Robocop de Verhoeven, et j'ai vraiment pensé en la voyant à la mise à mort de Murphy est, on en est à ce niveau là de violence alors il y a, la, il y a la, une autre scène assez violente, c'est la scène de bagarre dans le bar où là où je suis persuadé que Franco Nero n'a aucune doublure, qu'il a fait toutes les cascades lui-même. Quand il se prennent des, ils se prennent, ils se pre, il s'envoient des chaises à la figure. Et, et on n'est pas dans un dans un western classique où quand on s'envoie du mobilier, le mobilier casse hein, immédiatement. Là ils se prennent des coups de chaise et la chaise reste. Ils se prennent un vrai coup de chaise. Hein. C'est très réaliste. Et donc la scène la plus violente visuellement selon moi reste celle de l'oreille coupée qui a donné à manger immédiatement après à sa victime. Alors cette scène est vraiment absurde euh, alors, euh, quand on y pense et je me demande s'il ne s'agit pas d'une tactique pour échapper à la censure. Alors, je m'explique. Mmh. En fait, c'était une tactique qui était souvent employée par les réalisateurs, qui consistait à mettre une scène absolument donc, absurde, complètement exagérée, pour qu'une fois que le film passait en commission de censure, la, la commission de se censure. Ah, cette scène-là, vous êtes obligé de me l'enlever. Le réalisateur faisait semblant d'être euh, un petit peu agacé par cette idée-là, alors qu'en fait, il l'avait prévu dès le départ et ça lui permet de laisser passer toutes les autres scènes qu'il avait mis autour. Euh, mmh. Mais au final, cette scène reste dans le métrage. Enfin, la dernière scène dont je voulais parler, c'est celle qui, selon moi, est la plus atroce d'un point de vue de moral. C'est la scène du meurtre des Mexicains, façon chasse au canard, par le Major Jackson, qui envoie les Mexicains chacun leur tour en leur laissant croire qu'ils pourront s'échapper et en les tuant un par un, en y prenant
1: évidemment, encore une fois, énormément de plaisir. Et bien, bah figure-toi que cette scène, elle a posé énormément de problèmes à quelqu'un qui collabore toujours énormément avec Sergio Corbucci, c'est sa femme. Euh, elle avait vraiment beaucoup de réserves sur cette scène euh, euh, qu'on a appelée Duck Hunt. Euh, elle trouvait vraiment ça, euh, comme tu le dis, atroce moralement. Elle a demandé à Sergio Corbucci de la retirer, et puis finalement, c'est quand même resté dans le film. Alors, il avait quand même l'habitude de l'écouter d'habitude, mais là, il a tenu à la laisser, c'était pour lui quelque chose d'important, même si ça pouvait choquer. En parlant de Corbucci, j'ai vraiment envie de mettre en avant... Son talent fabuleux pour la mise en scène. Il offre des moments de cinéma intenses, forts, qui ont énormément de souffle. Moi, je pense par exemple à cette scène où il y a les 40 hommes du Major Jackson qui débarquent en ville. Et où il y a euh, notre héros, Django, qui va leur résister avec une gatling qui sort de son cercueil, justement. Il va leur tirer dessus. Et là, il y a la musique de Bakalov dessus. C'est vraiment un moment de cinéma incroyable. C'est un moment
0: de bravoure incroyable. C'est vraiment, euh, dans, quand on, le film se termine, c'est un, un, un des moments qui restent en, en tête. Il y en a beaucoup d'autres, hein, parce que le film n'en manque pas. Mais celui-ci est vraiment incroyable.
1: Et là, l'image est superbe. Ce qu'il y a d'encore plus fabuleux, c'est qu'il faut savoir que Sergio Corbucci improvisait énormément. Il n'y avait pas de script fixe pour Django. En fait, il arrivait le matin sur le tournage et ce sont ses idées qui lui venaient comme ça sur le qui vivent, qui se retrouvent à l'écran. Il y a d'ailleurs des anecdotes marrantes où Sergio Corbucci se ramenait parfois sur le plateau et n'avait aucune idée justement et préférait aller boire un café avec Franco Nero le temps que l'inspiration lui vienne. Ça vous montre encore une fois à quel point Corbucci était parfois... Un petit peu ingérable sur un plateau, il faut bien le dire. Mais en plus de ce côté improvisateur, je trouve aussi que Sergio Corbucci il est très, très cynique dans l'image qu'il donne et surtout dans celle qu'il va offrir de la religion. En permanence, il va s'appuyer sur des symboles assez forts. On a l'impression qu'il mène un petit peu une sorte de fronde contre la religion... Et on peut citer pêle-mêle par exemple le cercueil que traîne Django qui va finir par enfermer un instrument de mort et qui par la suite causera sa perte lorsqu'il va enfermer de l'or dedans.
0: Alors le, le cercueil de Django on peut aussi y voir un symbole, hein. il, traîne, il traîne sa propre mort derrière lui comme un fardeau. C'est une mort à laquelle il aspire mais pas tout de suite, il a d'abord une mission à remplir. Il le dit d'ailleurs dans le film quand on lui demande ce que contient son cercueil, il répond « un
1: homme nommé Django ». Alors pour d'autres symboles religieux, il y a aussi les croix qui exhibent les hommes du Major Jackson et qui évoquent clairement ce qu'est devenu par la suite le Ku Klux Klan. Le barman, qui est le seul homme euh, survivant dans la ville de Tombstone, va même comparer le racisme à une religion. Il y a aussi parmi les hommes du Major Jackson, le frère Jonathan, celui qui se fait enlever l'oreille, comme tu l'as mentionné un peu plus tôt, et qui n'est finalement qu'un lâche, une espèce de balance qui sera mis à mort sauvagement. Donc. Et puis il y a aussi... Un autre élément, la récurrence du cimetière qui sera d'ailleurs le théâtre de l'affrontement final avec, une fois de plus, symbole religieux, le major Jackson qui va réciter un hein, au nom du père, du fils, du Saint-Esprit, mais ponctué par des coups de flingue. De manière générale, j'ai l'impression que Django il apparaît comme une sorte d'ange de la mort et de la destruction, une espèce d'inévitable fatalité funeste qui frappera tôt ou tard. On l'a caressé jusqu'à présent, mais c'est le moment de la fouetter violemment parce que toi et moi, on est profondément antiracistes. Mais il faut bien dire que Corbucci, dans son film, il va proposer une image claire donc du Ku Klan, avec des cagoules et des croix en feu. C'est impossible de ne pas voir la référence. Il a aussi une espèce de réflexion sur l'uniforme et le besoin de se conformer à un groupe, en plus d'utiliser ses costumes comme des symboles de leur racisme absurde. Il y a une réplique moi qui m'a marqué, c'est un moment où Django dit au barman que le soleil fait aussi bronzer la peau, et le barman veut lui répondre que c'est pour ça qu'ils enfilent des cagoules. Alors il faut savoir quand même que les cagoules c'est un fait historique, et c'est
0: pour les, les, bandes, les bandes de l'époque, hein, les, les criminels eh, portaient des cagoules pour attaquer les trains et, euh, et autres. Et on peut revoir notamment le film Tombstone.
1: D'ailleurs tu mentionnes le film Tombstone, et on rappelle que la ville dans laquelle se déroule l'action de Django s'appelle Tombstone. Ah oui, tout est lié.
0: Alors il y a aussi une, une, une volonté beaucoup plus prosaïque hein, de, de cacher le, le visage de certains figurants par Corbucci, parce que en fait, beaucoup des figurants n'étaient pas assez blancs pour être dans le pour faire partie de clan du major Jackson donc le moyen qu'il a trouvé bah, c'était de leur faire mettre une cagoule hein. c'est un film à tout petit budget et euh, en fait ce qui, ce qui se dit c'est que les figurants qui travaillaient sur ce film là étaient ceux dont les autres les autres productions qui étaient tournées au même moment n'avaient pas voulu
1: absolument dans les bonus du Blu-ray il y a même un intervenant qui mentionne le fait que certains des figurants étaient complètement édentés et euh, n'auraient pas offert une très belle image à l'écran alors c'est bizarre de parler de belles images dans un film où il y a autant de violence <rire> mais du coup la... Cagoule, c'était aussi une solution pour ne pas montrer leur visage complètement déformé. T'as raison, c'est un film à petit budget, et Corbucci va faire preuve de beaucoup d'imagination pour camoufler justement les limites de ce budget. Il va donc nous montrer la bêtise du racisme, et il va montrer l'impunité des pires agissements du moment qu'on fait partie d'une bande. On connaît tout ça dans la vie, le fait que certaines personnes, à partir du moment où ils font partie d'un groupe, ils se croient tout permis. Mais il y a aussi une forme de fatalité, de la peur de l'autre. Corbucci pose les racines d'un racisme très américain et qui débute dès la guerre de sécession. Les hommes ne changent jamais pour Corbucci, j'ai l'impression. Et là où je me suis interrogé, c'est sur la couleur, justement, de leur uniforme. Pourquoi le rouge Est-ce que c'est pour évoquer le sang ou peut-être une violence sous-entendue On peut se poser la question. Il y a un autre fait de mise en scène qui, moi, m'a beaucoup marqué dans ce que nous propose Corbucci, c'est le fait que Django ne tue pas immédiatement Jackson alors qu'il en a l'opportunité. Alors certes il le fait tomber de son cheval, il va avoir le visage coloré par la boue comme on l'a évoqué plus tôt, mais Django va choisir de ne pas le mettre à mort mais plutôt de le dépouiller de tout ce qu'il a. Django il a un plan depuis le début euh, concernant Jackson et l'humiliation
0: avant son élimination fait partie de son plan une autre chose qui m'a marqué de ce point de vue, c'est la mort de celui qui a un problème dentaire, et en nous poliment, hein. c'est le personnage de Ringo. <rire> c'est Cel euh, euh, un, un méchant important, hein, parce que Corbucci nous l'a présenté comme tel, lors de la fameuse séquence du massacre des, des Mexicains. Ce mmh. personnage est clairement un sadique, à qui il manque une case, et on s'attend à une passe d'arme homérique avec Django, et cette passe d'arme n'arrivera jamais. Django va le tuer d'une balle, tirer sans même le regarder, en fait, comme n'importe quel autre homme de main. Corbucci défie à ce moment-là nos attentes et les clichés habituels du genre. J'ai l'impression qu'en tuant ce personnage en apparence important, mais qui en fait ne l'est pas plus qu'un autre, Corbucci nous dit à nous, spectateurs, « Ah, vous croyez que cet énergumène va donner du fil à retordre à notre héros Eh bien, détrompez-vous. Ici, c'est le Far West. N'importe qui peut y passer à n'importe quel moment. » Cette scène est vraiment essentielle pour Corbucci. Tout d'abord, il nous montre à quel point, si on en doutait encore, Django est rapide et précis avec ses flingues, mais aussi et surtout, Corbucci met en garde le spectateur sur ses attentes éventuelles. Django, c'est pas un héros fordien. Il est sale et roublard, et on peut s'attendre à tout d'un personnage pareil.
1: D'ailleurs, pour opposer encore un peu plus Django à la bande du Major Jackson, il y a un moment dans le film très précis où les révolutionnaires mexicains vont demander à Django de choisir une fille de joie, et Django va choisir euh, celle qu'on va définir comme la créole, donc celle qui est à la peau colorée. Le héros il s'oppose au racisme aussi plus tard dans le film, pas seulement quand il est opposé à la bande du Major Jackson. Alors justement, voilà, on évoque cette deuxième bande qui est présente dans le film, la bande des révolutionnaires mexicains. Et je me demande si Corbucci, bien qu'il soit plus bienveillant avec eux, il n'a pas aussi une vision très acerbe de ces révolutionnaires. Ils vont tabasser Django plusieurs fois, malgré son adhésion en, en apparence. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais
0: néanmoins, ils sont... Ils sont, moins, ils sont présentés comme moins repoussants hein, que la bande à, à Jackson. Déjà car Django il est ami avec leur chef, parce qu'ils ont été en prison ensemble, mais ça c'est bien avant que le film ne commence. Mais Django va par la suite le trahir pour leur voler leur or. Mais c'est vrai que c'est après que le
1: Mexicain ait refusé sa part à Django. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que Corbucci ne les idéalise pas. Ça, c'est certain, parce qu'on va aussi constater que la fameuse gatling que Django planquait dans son cercueil va entraîner les révolutionnaires mexicains au moment où ils en profitent vers des dérives qui sont les mêmes que les autres hommes. Corbucci n'a pas le fantasme de la révolution, même si plus tard dans sa carrière, il dédiera un de ses films à Che Guevara. Je me suis d'ailleurs interrogé sur le rapport qu'ont ces révolutionnaires à l'argent et qui va être très caustique là encore. On a l'impression que l'or prend le pas sur leur conviction, ils en ont besoin pour leur révolte, oui, mais une fois acquis, ils vont se vautrer dedans et ils vont refuser implicitement sa part à Django, qui leur a pourtant permis d'obtenir le magot. C'est un peu cet or qui sonnera leur fin aussi. Et on peut penser la même chose du personnage de Django, car la, la perte de son or va également signifier la perte de l'usage de ses mains. Absolument. Et je suis désolé pour nos auditeurs, mais c'est le moment où on va avoir un petit point de Discord. Moi, il y a quelque chose qui m'a gêné un petit peu dans Django, c'est l'histoire d'amour qui unit Django à Maria. J'ai eu un peu du mal à comprendre l'adhésion de Django Corbucci, il m'a semblé vouloir dire quelque chose, mais j'ai pas vraiment compris quoi. La femme, elle se rallie à la justice, mais Django n'est pas vraiment un justicier, en fait. J'ai quelques doutes sur cet axe qui, moi, il m'a paru un peu incongru, mais je crois que toi, tu as une vision un peu plus pertinente de la chose.
0: Bon, moi, ça ne me surprend pas que Maria se sentisse de Django, déjà outre son, son regard... Euh sans transperçant, mais plus sérieusement, Django, c'est le seul personnage masculin dans cette histoire qui ne la traite pas en, en, en putain, hein, excusez-moi du terme, en tout cas, du moins pas au départ. De plus, quand le général Rodriguez lui offre une femme, il lui offre tout d'abord Maria, et Django refuse. Et Maria le prend visiblement assez mal, mais finalement, n'est-ce pas pour Django, à ce moment-là, une manière de la considérer autrement que comme une putain, justement
1: Pour aller dans ton sens, parce que je suis quand même assez nuancé, hein, ma position n'est pas tranchée, j'ai trouvé ça intéressant qu'au moment où Django égare le cercueil, où son cercueil, qui est sept fois rempli d'or, va s'enliser dans les sables mouvants, et où il va perdre donc son magot, c'est à ce moment que Maria va lui dire le fameux « Ti amo, je t'aime ». On a l'impression que le passé de Django sombre dans ces fameux sables mouvants et qu'il lui reste l'avenir que lui propose Maria. Il ne reste plus que l'homme en fait.
0: On peut aussi penser que la perte du cercueil et surtout de l'or qu'il contient condamne son futur avec Maria, Un futur qu'il semble s'être promis même si leur relation est principalement basée sur des non-dits. Euh, néanmoins, lors de la scène finale, Django sait qu'il va mourir. Ses mains sont brisées, il n'a aucune chance de l'emporter face à Jackson et ses hommes. Il lui donne donc rendez-vous au cimetière, là où est enterré son seul vrai amour. S'il doit mourir, ça sera près de la dépouille de cette femme qu'on n'a jamais vue. Maria n'importe plus pour Django. Maria n'est pour lui qu'un pis-aller. Il l'a sauvée qu'elle aurait eu besoin de lui au moment où il passait par là, mais il était prêt à l'abandonner avec les Mexicains quand il eut, quand il eut sa chance de s'enfuir avec l'or. J'éprouve vraiment de l'empathie pour le personnage de Maria, parce qu'elle rêve d'une vie paisible avec Django, ou probablement avec n'importe quel autre homme, mais Django ne peut pas lui offrir cette vie. Django est un mort vivant. Quelque part, il me fait penser au personnage de William Devane dans Rolling Thunder, un film qu'on avait traité tous les deux avec Charlotte dans un précédent podcast. Je suis pas étonné finalement que Quentin Tarantino apprécie autant ces deux films.
1: Et voilà, la boucle est bouclée, on avait évoqué Tarantino au début en parlant de l'influence de Django sur la pop culture, et tu nous offres une conclusion parfaite, Grépigeon Alors je vous rappelle que Django est disponible chez Carlotta, et il y a quelques bonus qui agrémentent le film. Alors il a été euh, disponible pendant un moment en série limitée, euh, ultra collector, mais à mon avis, vu que le film est sorti chez eux au mois de novembre, vous risquez d'avoir du mal à la trouver, mais parfois il y a des retours, donc n'hésitez pas à aller voir et sinon, il est toujours disponible dans une version un peu plus simple, mais dans laquelle on retrouve quelques bonus qui étaient déjà présents dans l'Ultra Collector, avec notamment une intervention de Alex Cox, le cinéaste anglais qui nous parle de Django, une interview de Franco Nero, une interview de Ruggiero Deodato, et aussi une interview de Madame Corbucci, Nori Corbucci de son nom, qui nous parle du travail de son mari. Et je crois là-dessus, Greg, il ne nous reste plus qu'à faire euh, des bisous à nos auditeurs. Et là, j'ai l'impression que ça s'impose. J'ai envie de faire des bisous plein de boue.
0: Ah ouais, bon choix. C'est un très bon choix. Je pensais que tu allais aller vers, euh, vers quelque chose de plus, plus sanglant, de plus violent. Mais non, ouais, la, la boue, c'est bien. On peut, on peut se rouler dedans un petit peu comme les deux prostituées qui se battent dans le film. Un petit peu
1: combat de femmes dans la boue. C'est toujours sympa. <rire> Allez, à bientôt tout le monde. Et bisous dans la boue, donc.